0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na podulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 29. podulke s názvom Management. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. Manažovať alebo riadiť znamená mať pod svojím vedením, spravovať, regulovať a usmerňovať. Koho alebo čo? V podstate kohokoľvek a čokoľvek, čo je pod naším vplyvom. Nemyslím manipuláciu, hoci od manažovania je k manipulácii tenká čiara. Človek musí mať morálne zásady, aby nezneužil svoje schopnosti a nezmanipuloval druhých na svoje ciele. Ľudia s vysokým EQ druhých nemanipulujú, aj keby mohli keďže sú zvýšene empatickí. Práve naopak snažia sa o presviečanie druhých so zachovaním rešpektu k tomu, ako sa jedinec rozhodne. Pri najvyššom stupni emočnej inteligencie je vysoká efektivita v manažovaní vzťahov. Emočne inteligentní ľudia si dokážu rýchlo vybudovať vzťah a získať dôveru ostatných, čo sa im môže zísť pri ich manažovaní. Vyhýbajú sa podrazom a boju o moc. Vidíte, Žiadna manipulácia, žiadny boj, žiadna nadvláda. Správni manažéry sa podľa mňa nevyžívajú v tom, že majú niekoho pod sebou, ale v tom, že svojimi schopnosťami dokážu vytvárať spoločné dobro. A je jedno, či ide o manažérov v pozícii rodičov, učiteľov alebo šéfov. Dokonca aj ako spôsob riadenia je spoločná matrica, či už manažujeme deti, žiakov alebo podriadených. Robert Blake a Jane Moutonová vypracovali patricu nazývanú manažerská mriežka, ktorá znázorňuje mieru záujmu manažéra o úlohu a o ľudí, ktorých manažuje. V textovej verzii k tejto potulke nájdete aj obrázok manažerskej mriežky s prísluchajúcimi štýlmi vedenia. Ja vám ju skúsim teraz opísať. Mriežka má zvislú os orientácia na ľudí a vodorovnú os orientácia na úlohu s políčkami 9x9. Obsahuje 81 pozícií, ktoré zahrňajú rôzne spôsoby vedenia. Blake a Moutonova umiestnili do mriežky niekoľko typických štýlov vedenia. Poviem vám o piatich z nich. Prvý je vedúci voľného priebehu, ktorý má nízku orientáciu na ľudí aj úlohu. Je to najmenej vhodný štýl vedenia, charakteristický ľahostajnosťou a apatickosťou. Označuje sa aj ako nedostatočné riadenie. Druhý je vedúci spolku záhradkárov. Má vysokú orientáciu na ľudí, ale nízku orientáciu na úlohu. Podporuje ľudí, ktorých manažuje, vychádza im v ústrety, nedostatočne však dbá na plnenie úloh. Ľudia sa môžu cítiť dobre, ale výkon pokulháva. Po tretie autoritatívny vedúci. Má nízku orientáciu na ľudí a vysokú orientáciu na úlohu. Zameriava sa na plnenie úloh bez väčšej pozornosti venovanej podriadeným. Po štvrté, kompromisný vedúci. Má strednú orientáciu na ľudí aj úlohu. Jeho zámerom je priemerný výkon a udržanie morálky na uspokojivej úrovni. A po piaté, tímový vedúci. Má vysokú orientáciu na ľudí aj výkon. Je to najvhodnejší štýl vedenia. Ľudia sú nadšení pre svoju prácu, čo sa odráža na kvalitnom plnení úloh. Prínos manažerskej mriežky je v možnosti tréningu manažérov, pretože vedúci na pozícii vedúci spolku záhradkárov si môže osvojiť správanie, aké majú tímoví manažéri na pozícii tímoví vedúci. Podobne autoritatívne vedúci si môže osvojiť správanie tímového vedúceho. Vedúci by nemal voliť ani prísne autokratický, ani demokratický štýl, ale mal by byť dostatočne pružný pri riešení rôznych situácií. V klasickom levinovom delení štýlov vedenia sa vyčleňujú tri spôsoby riadenia ľudí – autokratický, liberálny a demokratický. V liberálnom štýle sú v centre pozornosti podriadení, manažér im dáva príliš veľkú voľnosť, kladie málo požiadaviek, čo sa odrazí na ich nižšom výkone. Liberálny štýl je charakteristický zameraním na ľudí, čo by bolo pozitívne, keby to nebolo kombinované s nízkym dôrazom na splnenie úlohy. Liberálny manažér je kamarátsky k podriadeným, avšak na úkor plnenia spoločných cieľov. Preto je to najmenej vhodný štýl vedenia. V rámci manažerskej mriežky vnívam podobnosť s vedúcim spolku záhradkárov. Naopak v autokratickom dominantnom štýle je v centre pozornosti úloha. Typická je komunikácia z hora na dol, manažér vydáva príkazy, nediskutuje s podriadenými, preto sa označuje aj ako vojenský. Zabestnanci sa často neodvážia vysloviť svoj názor, lebo sa obávajú sankcií. Za istých podmienok je autokratický štýl vhodným štýlom vedenia, najmä v krízových situáciách ako napríklad úraz na pracovisku, kde nie je čas na diskusiu a musí sa rýchlo konať. V demokratickom kooperatívnom štýle vedenia sú v centre pozornosti ľudia aj úloha. Nadriadený buduje dôveru u podriadených tým, že ich neklame, podporuje kooperáciu, dáva dobrý príklad Málo prikazuje a veľa podnecuje iniciatívu. Vnímam zhodu demokratického štýlu podľa Levina s týmovým vedúcim podľa manažerskej mriežky. A viete, ktorý zo so štýlov autokratický, liberálny a demokratický sa využíva v manažerskej praxi najviac? Je to demokratický štýl. A najmenej autokratický štýl. Teda aspoň by sa mal. V súčasnosti nastala reforma Levinových štýlov vedenia, ktoré sú klasickou teóriou manažmentu. Na základe výskumov sa zistilo, že ani demokratický štýl nie je vždy vhodný a naopak autokratický štýl je občas najvhodnejší. Ako pri spomínanom úraze na pracovisku. Viete si predstaviť, že by si zamestnanec zlomil nohu a diskutoval by sa, čo s tým? Veď by trpel v bolestiach, keďže každá diskusia zaberá čas. Vtedy je nevyhnutné čas okresať na najnúcnejšie úkony ako prvú pomoc a zavolanie záchranky. Vedúci, ktorý inak môže viesť výborné diskusie a rešpektovať podriadených, by mal vedieť v krízovej situácii stručne a promptne vydávať príkazy. To nič neuberá na rešpekte k zamestnancom, ktorý sa prejavuje tým, že im manažer dôveruje v splnení príkazov. Aktuálne sa vychádza z toho, že všetky štýly vedenia majú svoje výhody aj nevýhody a sú aplikovateľné podľa situácie. Napríklad nevýhodou demokratického štýlu je časová náročnosť k získaniu rozhodnutia. Vymedzuje sa tzv. situačný štýl, v ktorom je kľúčová schopnosť prispôsobiť realizovaný štýl konkrétnym podmienkam. Pri tvorbe nového projektu si myslím, že je vhodné uplatniť liberálny štýl. Pri nastavení stratégie týmu demokratický štýl, a pri krízových situáciách na pracovisku autokratický štýl. Manažér má viesť, mať jasný plán a ísť príkladom. Napríklad učiteľ je manažérom v triede a podľa výskumov sa žiaci zhodujú, že dobrý pedagóg je v správnej miere dominantný a zároveň ústretový. Opäť vyvodzujem potvrdenie zdravej kombinácie zameranie na vzťahy, to je tá ústretovosť, a výkon, to je dominancia, ktoré je ideálne vyvážiť. Otázkou je, či sa človek manážerom rodí alebo stáva. Skôršie teórie znázorňovali manažéra ako veľkú osobnosť, niekoho, kto sa osvedčí ešte pred vedením týmu. Mala by to byť hotová osobnosť, skúsená a neomilná. Kto je však taký? A ako mohol nabrať skúsenosti, ak ich nemal kde získať? Aj zamestnávateľia chcú často v pracovných ponukách zamestnanca s praxou, čo je na jednu stranu pochopiteľné, aby vedel dobre vykonávať pozíciu. Na druhej strane je dokázané, že ak sa človek skutočne snaží, môže predstínuť aj niekoho s pôvodne vyššími schopnosťami, kto sa nerozvíja. Výskumne sa tým zaoberala moja obľúbená psychologička Carol Dwecková a viac sa o tom dozviete v 11. potulke. Ako sa vraví, kde je vôľa, tam je cesta. Tiež mi pritom napadá heslo, že človek rastie s funkciou. Viem o nejednej mladej mamičke, ktorá nemala skúsenosti s deťmi, Napriek tomuto s vlastným dieťaťom zvládla. Rástla s funkciou matky. A poznáte manažéra, ktorý manažoval už brúšku svojej mamy. Ja nie, ak sa neráta, že ju posílal na toaletu, keď prijala potravu, alebo ju primel jesť o trošku viac ako predtým. V skutočnosti každý manažer musel narásť, pričom je hlavnou psychologickou funkciou autentického človeka. A keď rastie on, nebojí sa priznať chyby, Dáva dobrý príklad pre rast svojich podriadených. Teraz trochu z iného súdka. Ponúknem vám svoju analýzu dlhodobých dôsledkov nesprávneho zamerania manažérov jednostranne buď na výkon alebo na vzťahy. Ak sa manažér zameria na výkon, síce ho zrejme dosiahne, ale za akú cenu? Aj človek smerujúci k vyhoreniu dosahuje produktivitu, ale za cenu vyčerpania svojich energetických zásob čo sa postupne odzrkadlí na neschopnosti vyprodukovať akýkoľvek výkon. Môže však aj manažér zapríčiniť vyhorenia svojich podriadených? Domnievam sa, že áno. Na základe externých rizikových faktorov vyhorenia chýbajúca podpora a dôvera a slabé ohodnotenie v práci. Medzi ďalšie rizikové faktory vyhorenia zapríčinené zvonka patrí aj malá sociálna opora, ktorú eskaluje autokratický štýl zameraný na výkon, a eliminuje liberálny a demokratický štýl zameraný na vzťahy. Avšak rizikom liberálneho manažéra, na rozdiel od demokratického je, že nekontroluje výkon a zamestnanci, hoci nebudú vyhorení, môžu zaspať na vavrínoch a ich produktivita je nízka. Preto je ideálom kombinovať manažment zameraný na vzťahy aj výkon, čo zabezpečí spokojných zamestnancov aj splnené pracovné úlohy. V špirále to môže viesť k priloženiu polienka do ohňa spokojnosti. Po dobrom výkone sú ľudia na seba totiž hrdí, čo prispieje k dlhodobej spokojnosti a motivácii podávať výkon ďalej. A aby vatra nezhasla, treba zamestnancom poskytnúť sociálnu oporu ako jeden z významných faktorov prevencie vyhorenia. Manažér potrebuje vysoké EQ, aby dokázal viesť. Podľa manažerskej mriežky aj levinových štýlov vedenia je dobré zamerať sa na úlohu aj ľudí. V situačnom štýle sa uplatňujú manažerské prístupy podľa aktuálnej situácie s akceptovaním výhod a nevýhod jednotlivých štýlov vedenia. Správny manažér je dominantný aj ústretový a môže sa postupne rozvíjať. Ideálom je zamerať sa na vzťahy aj výkon, pretože ak by manažer tlačil do výkonu, Podriadení by vyhoreli. Z dlhodobého hľadiska je to ekonomicky nevýhodné, keďže pri vyhorení sa predlžuje čas na výkony a klesá precíznosť. Na manažment v praxi nadviažeme na budúce rozhovorom s pracovným psychológom Jurajom Petríkom. Zatiaľ sa majte dobre a majte oduševnené chvíle.